0: Başkanın Podcast'a hoş geldiniz. Muvakit Hane'nin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emiran Akker. Bu hafta Muvakit Hane'de ülkemizde ne yazık ki çok tanınmayan fakat önemli bir düşünürü, fikir adamını ele almayı istedik. Hayda Cemal üzerine konuşacağız inşallah. Kiminle? Tuzal Osman ile. Tural Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Herkese selamlıyorum. Benim için de çok hoş bu konuda konuşmak.
0: Ee, öncelikle hocam aslında bir sizi tanıtsak. Ben
1: e, kendimi kısa e, tanıtmak isterim. Yani e, ismim Tural, soy isimim Osman. Ben e, Rusya doğumluyum ama Azerbaycan vatandaşıyım. Şöyle söyleyeyim, e, ben şimdi felsefe yüksek lisans felsefe okudum Türkiye'de e, 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Şimdi e, kitap e, neşriyatı olsun videolar bilimsel konularda felsefi konularda böyle bu, cür, bu tür e, sosyal e, humanitar işlerle meşguluz. İşte kısaca bu, bu, bunları söyleyebilirim yani.
0: Başlı hareketi vardı sanırım. E, evet. e, ben de yüzden çok istifade ettim o yüzden hatırlatmak istedim. <gülüyor> Evet, bizim şimdi
1: bir platform var. Böyle entelektüel olsun, felsefi konular olsun bu tür konular işliyoruz. Kitap neşeyatı yapıyoruz. Sonra e, felsefe konularında,
0: diğer konularda, alan, diğer alanlarda kitap neşeyatı yapıyoruz. Hocam şimdi Haydar Cemal, Türkiye'de az çok hani, mürekkep yalamış diyelim insanların dahi çok fazla radarına girmeyen bir isim. Ben de yine sizin vesilenizle hani tanıdım. Öncesinde ben de hiç ismini dahi duymamıştım. Hani şeyi geçtim. Herhangi bir fikri, düşüncesi kısmını. Haydar Cemal kimdir hocam?
1: Hocam onun kendi kimliği hakkında tabii konuşuruz inşallah. Şu Haydar Cemal Moskova doğumlu, Moskova Azerbaycanlısı, babası Azerbaycanlı ama kendi anne taraftan Rus Moskova'da doğmuştur ama fikirleri olarak, düşünceleri olarak global bir insan, yani bir bir mahalli bir alana kapalı olarak düşünmemiştir, seyahatler etmiştir, konferanslar, seminerler vermiştir. O açıdan Haydar Cemal'i şey yapmak için onun hayatında temel olarak 12 16 yaşına kadar olan devirleri e, söylemek istiyorum. Çünkü o yaşlarında 12 yaşından itibaren dedesinden kalmış e, büyük bir kütüphanesi vardı. O kütüphaneden e, 12 yaşından felsefe tarihini, antik Yunan felsefesini, klasik Alman e, felsefesini e, okumaya başlamış. Esasen Hegel'i okumuş. Hegel'in düşüncelerinden daha ilk gençlik döneminde, daha 15-12 yaşlarında çok etkiliyor. Hegel'in panolojizm düşüncesi, bütüncül yaklaşımı bu yaklaşımlarından etkilenmiştir. Ondan sonra Haydar Cemal'in hayatında, şimdi Türkiye'de doğru söylediniz. Yani Türkiye'de Haydar Cemal o kadar da tanınmıyor, bilinmiyor ama Haydar Cemal'in tanınması bence... Ə, çok önemli ə, bir konu çünkü öyle konulara değinmiş ki yani global olarak biz dünyada olan düşünürleri, filozofları, metafizikleri, insanlar, entelektüelleri karıştırırsak oradaki temel konularda söz söylemiş entelektüellere, düşünürlere eleştirileri olmuş, onlara temellendirici konularda. Bazı karşı cephede fikirler ifade etmiş. O açıdan yani çok büyük bir düşünür, öyle düşünüyorum. İşte o açıdan yani ilk dönemi yani 12 yaşından sonra klasik Alman felsefesiyle tanışlığı Hegel'den etkilenmesinden sonra şeyde Rusya'da o zamanlar tabi Sovyetler döneminde Yuzinski Krujok Yuzinski çevresi vardı yani bir marjinal bir çevreydi entelektüel çevreydi şimdi Rusya'da çok biliniyor o yani Rusya'nın entelektüel çevresi olarak biliniyor o, orada temel dört figürden biriydi Haydar Cemal yani oraya dahil olur Yevgeni Galavin isimli dört kişi vardı Yevgeni Galavin Yürimam Mamleyev Aleksandr Dugin ve Haydar Cemal. Aleksandr Dugin'i sanırsam Türkiye'de biliyorsunuzdur hocam
0: evet o, o, ona özellikle zaten bir atıf bir pencere açacaktım Evet. iyi oldu. Bu bunların hani yolu nasıl kesişti diyecektim onu söylediniz. Şimdi peki bunların yolları ondan sonra nasıl ayrıldı? Yani işte Evgeni Golovin, Dugi'nin, Haydar Cemal'in ya da çok ayrılmadı mı?
1: Şimdi hocam ilk seferinde Evgeni Golovin aracılığıyla Yujinski çevreye dahil olduğu zaman bir entelektüel bir platformdu o. Yani bir marjinal bir yeraltı platformu. İşte oraya dahil olduğu zaman onun aracılığıyla onların aracılığıyla tradisyonalist ekolle tanıştı Haydar Cemal. Yani Evgeni Golovin ona René Genon hakkında nam diğer e, Yahya Abdulvahid Yahya e, Müslüman hmm. ismiyle işte e, daha sonra diğer e, Friedrich Schon, e, Seyit Hüseyin Nasır ve diğer e, tradisyonalist ekol'e ait e, entelektüellerle tanıştı. René Genon'un Fransız dilinde yazdığı Kitapları orijinalden Fransa'dan sipariş etti, ö- onlar okudu falan. İşte ondan sonra bu e, Yuzhinsky çevre daha çok post-tradisionalist bir çeviriydi, yani Rusya'da e, tradisyonallizmi, ö- okültist konuları, e, ezoterik konuları, e, bu tür gizli bilgiyle ilgili konuları araştıran e, bir çeviriydi. Haydar Cemal ilk dönemde ile ilgili felsefe tarihini Hegel'e kadar öğrendikten yani onu benimsedikten sonra daha sonra ikinci dönemi artık Yükselki çevreye dahil olduğu dönem onun tradisyonalist metafizik dönemi bu tür okültist evet. ezoterik dönemi başlıyor
0: ve o açıdan o, o taraftan da böyle şey Türkiye'de bir Güzciyev sadece damadı vardı Türkiye'de de çok az da olsa ama evet. e, bunlar çok da fazla ama örtüşmüyorlardı değil mi? Evet yani... yani normalde ama
1: o çevrede olan şu dört ismini saydığımız entelektüeller birbiriyle hiç örtüşmüyor. Yani örtüşmüyor derken mesela... Diğer entelektüeller daha çok ben kulturolog olarak söylüyorum onları. Yani bir filozoftan daha çok yani kendi Rusya'nın e, tarihini, Rusya'nın kültürel e, tarihi üzerinden bir gelenekçi ve biraz farklı bir model ortaya koymaya çalışan insanlar. Ama Haydar Cemal onlardan çok fark, farklı bir alanda yani daha çok temel bir konsept ortaya koymuş. Mesela şöyle bir durum var bazı insanlar bir felsefeyle meşgul olurlar, bir edebiyat tarafı var, poetik tarafı var ya da bir kültürel tarafı var, o taraflarla meşgul olurlar. Ama Haydar Cemal daha konseptüel, daha temel konularda bir doktrin ortaya koyuyor, bir konsept ortaya koyuyor ve felsefi terimlerde kullanıyor, metafizik konulara değiniyor, bu açıdan yani biraz temel konulara değindiği için diğer üçünden farklı, yani onun yeri hususi olarak görünüyor. Yani o açıdan olaydan da farklı yani Alexander Dugin'le de yolları farklı yani ondan aynı düşüncede değil.
0: Ama böyle e, örtüşen diyelim en azından usul olarak esasda değil ama bir aktivizm kısmı da var politik politikayla hem hal olma gündelik politikayla demeyelim ama e, nasılin başta Rusya Müslümanları olmak üzere.
1: E, tab. Tabii e, Rusya Müslümanları orada Rusya İslam e, Cemiyeti'nin e, başkanı olarak öyle bir cemiyet Ama bu daha sonraki e, dönem olduğu için şimdilik mesela şunu söylemek mümkün. E, mesela tradisyonalist ekolle e, tanıştıktan sonra e, onu şöyle bir hatırası vardı. Yani bir gün e, e, gece saatlerinde öyle kendi kendini bu şeyde... O bütüncül bakışta rahatsız hissediyor. Hegel'in panlojizmi sonra ondan sonra Rene Gönon'un bütüncül tradisyonalist bakışı varlığın bütüncül olarak o bir nazar noktası var René Guénon'da. Ona karşı kendisinde bir farklılık duyuyor, bir rahatsızlık duyuyor ve farklı bir farklı bir şey gece olarak düşüncelerini farklı bir şekilde kaleme almaya çalışıyor ve onu bir kağıda. E, hızlı bir şekilde yazıyor ilk aklına gelen şeyleri ve ilk yazdığı kağıttan sonra yavaş yavaş onu yazarak konsept şeklinde daha sonra seminerlerinde söyle, şeylerinde daha geniş şekilde onu ifade ediyor. Tabi bu, bunun ne olduğunu yani Haydar Cemal'ın düşüncesi ne olduğu konusuna bence yani onun e, geçebiliriz. İşte Haydar, evet. e, Haydar Cemal'in ilk olarak e, bu iki e, meseleyle tanışlığı, yani metafizik, tradisyonelist ekolle tanışlığı, ondan önce felsefeyle tanışlığı, e, onun düşüncelerinin öz yerini e, bulmasında çok önemli olmuştur. E, şimdi şundan başlamak gerekiyor. Parmenides'in şöyle bir fikri var. Yalnız var olan vardır ve e, ancak bu düşünülebilir. Var olmayan yoktur ve düşünülemezdi. Yani var vardır, yok yoktur. Kısa ifade edersek. Şimdi şu, şunu ifade, şu ifade edildikten sonra şunu düşünmemiz gerekiyor. Var de, de, denilirken ne kastediliyor? Yani bir bardak mesela masanın üzerinde şimdi var. Onu kimse götürürse yok. Yani ama onun var olma olabilirliği var. Şimdi yok ama kimse yeniden yerine koyarsa olacak. Yani, var
0: olduğu bilgisi var bizde. Evet,
1: yani bu bardak olmasa bile var olabilir. Yani o evet. bilgisi var. Yani burada var denilirken kastedilen şey mümkündüktür. Yani bardak var olmasa bile olması mümkündür. Bahçeden varlık alemi bu mümkünlüklerdir. Yani insan bu Parmenides'inde bu yalnız var olan vardır ancak bu düşünülebilir derken kastettiği de yani bizim düşün, konuşa sadece varlık hakkında konuşabiliriz, düşünebiliriz. Mümkün olan hakkında konuşup düşünebiliriz. Olmayan hakkında zaten düşünemeyiz. Zaten yok yani.
0: Metafiziği yani komple yok sayıyor haliyle. Yani
1: evet öyle de söyleyebiliriz ama mesela tam olarak şunu diyor. Yani Yok, imkansızdır, mümkünsüzlüktür. O alana zaten giremeyiz. İnsan o alana nasıl girebilir? Var da vardır, mümkünlüktür. Tüm felsefe tarihi de, Fales'ten, Parmenides'e, oradan Platon'a, Platon'dan Hegel'e, tüm felsefe tarihi, o varlık alanı, mümkünlük alanı ile uğraşmıştır. Bu açıdan yani zaten diğer alana uğraşamaz da, çünkü düşünemeyiz, konuşamayız o konuda. Varlık, mesela Platon'da şöyle bir şey var, varlık var, idea var ve İngilizcesi bliss, yani good ya da şöyle haz mı, mutluluk mu diyelim öyle bir şey var. Yani iyilik ideyesi diyelim, o var. Şimdi bu üç konu, yani burada idea dediğimiz şey, ya da ruh dediğimiz şey, varlığın insan aracılığıyla kendi ontolojik fonksiyonunu e, hayata geçirmesidir. Yani idea varlığın bir üst katmanıdır, bir e, ilkin prensibidir. Yani burada idea denildiği zaman varlıktan ayrı bir şey olarak kastetmeye yani imkansız bir şey olarak mümkünsüzlük alanında bir şey değil. İdea yine de mümkünlükler alanında olan bir şeydir. Yani varlık, idea ve mutluluk ya da haziyanın iyi idesi tüm bunlar bu bütüncül bir bakıştır. Yani immanent bir şeydir, içine kapalı bir şeydir. Onun dışına çıkamaz. Tüm felsefe tarihinde onun dışına çıkmamıştır. Sadece mesela Platon ideallerden bahsederken ki mesela mağara alegorisi var. Burada var olan şeyleri gölgesiyle uğraşıyoruz. Biz asıl idealler yukarıdadır demiştir. Zaten evet. Yani tüm bunlar bu felsefe tarihinde uğraşılan şeyler bu mümkünlük alanıyla ilgili olmuştur, ontolojik olmuştur. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman varlık ve bilinç kutuplardır. İki ayrı kutup olarak baktığımız zaman mesela yer küresinde kuzey kutbu, güney kutbu. ama bu yer küresi bir bütün olduğu için kuzey ve güney kutbu varlık ve bilinç aynı kutupun tarafları olduğu için yani farklı bir şey değillerdir. Ama Haydar Cemal'in yaklaşımında bir farklılık vardır. Parmenides'in var vardır, yok yoktur ee, söylemindeki yok alanına, mümkünsüzlük alanına. Yani e, Haydar Cemal mümkünsüzlüğün felsefesini yapmıştır bu açıdan. Eğer mümkünsüzlüğünün felsefesini yapmak mümkünse filozoftur. Değilse zaten kendisine filozof dememiştir, teolog demiştir. İşte e, yok var vardır, yok yoktur kısmına şöyle demiş Haydar Cemal var vardır yok bilinç şeklinde insanda aktualize edilmiştir. İşte bu burada işin esas kısmı geliyor.
0: Orayı hocam biraz açabilir miyiz? Yani bilinç şeklinde e, aktualize edilmişten kasıt
1: e, İşte o, orada o o kısmı çok önemli hocam. Z- o kısmı açımlamak evet. yani zaten o kısmı çok zor kısmı da o kısmı. İşte orada e, Finalizm anlayışı, finalizm doktrini olarak ifade ediyor bunu. Ve bu İngilizcesini şöyle ifade edeceğim. Ben şimdi Azerbaycanlı olduğum için Türkçe'ye bazı kelimeleri düşünerek şey yapıyorum. Onun için kısımına bakmayın. Estağfurullah
0: hocam.
1: İngilizcesi non-identity principle. Şöyle Azerbaycanca gayri ayniyet noktası diyoruz. Gayri ayniyet noktası diyebiliriz herhalde. Gayet
0: güzel, anlaşılıyor. Gayet.
1: <gülüyor> i̇şte o yani insan mesela şunu şöyle bir örnekle gidelim. Onun üzerinden daha geniş durarız onun üzerinde. Mesela insan şöyle düşünüyor. Mesela taşlar arasında bir taş. Onun bir farkı yok. Yani taşlar arasında bir taştır o. Ya da hayvan sürüde hayvanlar arasında bir hayvanın da bir farkı yok. Ama insan kendisini değiliyor. Diyor ki ben ...taş değilim, ben hayvan değilim... ...ben o değilim, ben bu değilim... ...değiliyor ve varlık alanından... ...kendisini dışarı itiyor. Ve yani sanki...
0: Yani da kendini tanımlıyor.
1: Evet. Kendisinin öznelliğini... ...ayrıcalığını ifade ediyor. Bu kendisinin... E, ...unikal diyor yani ayrıcalığını... E, ...ayrıcalığı kısmı... ...çok önemli çünkü bu sadece... ...insanda var yani insan bunu yapıyor. Ve... Bu alan yani insanın non-identity, kendisini gayri ayniyette bulması, kendisini biraz farklı bulması bu açıdan önemlidir. Şimdi Haydar Cemal'in bunu izah etmesi nasıl yapabiliriz bunu? Mesela finalizm nedir diye sorarsak, finalizm anlamanın asıl doğasını, şahitliğin doğasını, açımlama çabası yani mevcutluk etkinliği var, varlığın bir etkinliği var. Bir de ona karşı eee biraz zıt konu olan gnesolojik etkinlik var. Yani anlama etkinliği, şahitlik etkinliği, bilinç etkinliği var. O, o açıdan şunu söyleyebiliriz. Özne ve nesneni özne ve nesneni ayrı ayrı şeyler olarak biz anlıyoruz ama bunların ayrı kutuplar olması Normalde felsefede, insan düşüncesinde izafi olarak, nispi olarak anlaşılıyor. Çünkü insan özne bir şeyi anlayarak tarih içinde nesne ile bütünleşiyor tarihsel bir süreçte. Bu varlık alanında bir bütünleşme olarak daha sonra metafizik alanda kendini gösteriyor. Yani birbirinin içine giriyor, birbirinin içinde eriyor. Ee, özne subje e, ilişkilerinde bununla da varlıkla bütünleşme gerçekleşiyor lakin e, Haydar Cemal'in düşüncesinde özne ve nesne bütünleşmiyor çünkü onlar yani bütünleşiyor da o biraz farklı konu ona değineceğiz öznenin içinde farklı kutuplar negatif kutuplar birbirine muhalif kutuplar bunlar çünkü öznede bilinç olayı var ee, gayri ayniyet noktası var onda ee, bilinç olayı olduğu için tam olarak erimesi zaten insanın kendisini biraz ayrıcalıklı durumda hissetmesi o işlerin bir yerde işlerin doğru gitmediği algısını insanda zaten mesela doğa doğada bir farklılık yok yani hayvanlar olsun taş olsun eşyalar olsun ağaç olsun bunlar zaten bir bütün içinde sürüp gidiyor özne olarak insan kendisini ayrıcalıklı hissediyor burada bu ilişkide ama obje ne yani
0: şey bilinç sahibi olan tüm bu işte sadece insanın kendisi olduğu için evet. mi öyle bir evet. sadece hocam <gülüyor>
1: işte bilinç sahibi olan bu insan kendisini ayrıcalıklı yere koyuyor ama obje objenin içinde doğanın içinde yaşadığı için doğa tarafından e, inersiye diyoruz. E, Atalet İnat olarak, ya inert, evet. yani onu nasıl desem yutuyor insanı. Yani süjeyi yutuyor ve kendi içine alıyor. Bu konu çok önemli bir konu. Yani insanı kendisini farklı yerde görmesine Haydar Cemal teoloji konuya buradan, artık felsefeden çıkıyoruz, teolojiye giriyor. Çünkü burada şöyle bir mesele var. Kur'an-ı Kerim'de Adem yaratıldığı zaman, Şimdi Adem'in yaratılmasında onu da izah ediyor Haydar var Yani iki tane unsur var. Yani bir balçık, gil söylediğimiz bir sert gil var. Ses çıkaran gil var. Ve bu turabi gildir. Ve semavi gil var. Lil yani ince, subtil bir gil var. Bu ikisinin karışımından insan yaratılıyor. Gil heykel şeklinde. Ve ona Tanrı Allah kendi ruhundan üflüyor. Bu kendi evet. ruhundan üfleme yani varlık alanının içinde bir e, insan seçiliyor ve onun e, merkezine kendi ruhundan üfleme kısmı o nokta o e, biraz önce non-identity principle gayri ayniyet noktası olarak ifade ettiğimiz o nokta insana yerleştiriliyor bilinç olarak daha sonra e, ifade ettiğimiz. Zaten mesela felsefe tarihinde şöyle bir tartışma var. Idea mı materyadan türemiştir, materya mı ideyadan türemiştir, zaten Darwinizmde de öyle çıkıyor yani insanın evrensel süreçte materyal olandan insan şuuru, insan bilinci, materyal ak- akletme kabiliyeti, diğer hayvanlardan, diğer şeylerden, doğadan farklılaşması, onun evrensel süreçte materyal olanla spiritüel, ruhsal olana geçit, bu akılsal olana geçit öyle izah ediliyor. Bazılarda mesela ilkin olarak mesela Platon gibi ideyaları öne ilk pr- prensip olarak onu sürüyor. Daha sonraki materyal olanı ifade ediyor. Ama bunlar nasıl ifade ederlerse etsinler ister materyal mater- olanı birinci ilkin bir prensip, töz, cefer olarak koysunlar, ister ideal olanı, fikri ruhu olanı töz olarak koysunlar. Nasıl yaparlarsa yapsınlar bunlar aynı dairenin, aynı kürenin içinde yani varlık mümkünlük alanının içindedir. Biraz önce teolojiye atıfta bulunarak söylediğimiz o yani insanın yaratılışı zamanı, Adem'in kalbine konulan o nokta, o mümkünsüzlük yani yok dediğimiz şey ki bu düşünülemez de ifade edilemez de. Bu yok sonsuzluk tarafından yokun olduğunu nasıl biz anlıyoruz? Yani bir it, haklı olarak bir itiraz gelebilir. Yani böyle bir şeyin olduğunu söylüyorsunuz da ama yani bu, bunu nereden çıkardın diye. Yani tamam yani inançlı insanlar buna şey yapabilir ama yani genel olarak bunu şey olarak söylememiz gerekiyor. İşte sonsuzluk bir şeyi sonsuzluk kendisini bir şeyin sonsuzluk şeyi var bizde algısı var. Yani her şeyin sonsuz olduğunu, bitmediği algısı. Şimdi sonsuzluk kendisini nasıl ifade ediyor? İnkar ederek. Yani kendisini tasdik olarak total bir her şey total bir her şey var. Total bir bütüncüllük var. Varlık kendisini total bir tasdik, total bir olumlamak olarak ifade ediyor. Ama bir şeyi inkar ederek kendini olumluyor. Yani bir şeyin olmadığını e, ifade ediyor. Ne, yani ne şey...
0: olmadığını söyleyerek ne olduğunu anlatıyor. Evet,
1: evet, burada bir sır var. Burada bir gizli e, mesele var. Mesele o ki e, bir şeyler mümkünsüzlüğü inkar ediyor. Çünkü o mümkünsüzdür. Yani saf negasya var. Mümkünsüzlüğü giz, e, gizleden bir perde olarak. Saf bir negasya var. Varlıkta, bütüncül bir varlıkta mümkünsüzlüğü gizleden, onu yok saymak isteyen. Evet, olumsuzlama. Zaten orada bir teoloji e, açıklama var. Allah iblise, Adem'e secde et dediği zaman iblis, hayır sen beni ateşten yarattın, onu balçıktan. Böyle bir itiraz var.
0: Tabii şimdi üstünlük
1: Evet. İşte o o meselede şöyle bir mesele var yani onu görme, o şöyle diyor il, e, burada iblis olarak ifade edilen varlığın ilkin arketipidir, ilkin özüdür, tözüdür ve o açıdan diyor sen beni ateş yani ben ilkin öz olarak benim, tüm varlığın başında duran, tüm her şeye bakan, gözlemleyen benim, sen beni yarattın ama benim en uç noktam yani benim nasıl dersem yani Platon'un idealarındaki gibi gölge şeyindeki gibi yani en kaba olarak materyal olarak çıktı. Olarak özür dilerim yani çıktım olarak e, e, yaratılan bu varlığa ben secde edemem çünkü zaten aslında onun e, görüşünde onun algısında zaten o onu görmüyor yani o kendi ruhundan üsleme konusundaki onu negasi saf negasya var orada yani görmüyor görmek istemiyor yani o e, ve o açıdan, e, o açıdan e, inkar ediyor. Yani diyor ki ben onu şey yapamam. Zaten o açıdan haklıdır. Yani iblis denilen o varlık, e, burada daha sonra değineceğimiz Renegon, tradisyonalist ekolde o açıdan varlığı tanrılaştırıyor. Yani birçok filozof ekolünde de var. Varlık derken e, kastedilen şey tanrıdır. E, Platon'da da Demur e, de, denen bir şey var. İşte. Ee, o açıdan yani biz baktığımız zaman e, mesela paganist şeyde e, Apollon denilen ışıklı varlık Hörmüz ışıklı varlık olarak e, tasvir edilen ilkin prensip töz olarak e, varlığın e, önünde duran bir varlık olarak tasvir edilen şey e, çoğu zaman tarih boyu insanlar yani doğal insan doğal insan onu kendi tanrısı biliyor yani hmm. o şeyi Ruhtan bağımsız o bilinçten bağımsız doğal insan onu kendi tanrısı biliyor iblisi işte yani varlığı büyük harfle varlığı kendi tanrısı biliyor zaten onun için tüm felsefe tarihinde tüm entelektüeller bazen tanrı olarak bahsetmişlerdir o açıdan. Ee, geleneksel e, bazı kültürlerde de öyle söylediğimiz gibi paganizm kültüründe falan öyle şeyler olmuştur. Bu açıdan ama monoteist, Haydar Cemal dedi monoteist gelenekte yani e, İbrahim'i e, gelenekte daha çok e, İbrahim peygamberle birlikte başlayan e, bu süreçte bu biraz farklı algılanıyor. İşte burada çatışma, burada bir farklılık ortaya çıkıyor. E, şunu söylemek gerekiyor o konu inkar etme konusu yani inkar eden bir sonsuzluk kendi içinde boştur yani anlamsızdır e, apofatiktir sonsuzluk yani inkar etmekle iptal etmekle mümkünsüzlüğü kastediyor aslında yani bir nevi o bütüncül total e, evet total evet diyelim ona <gülüyor> e, bir nevi bir inkarı kendisinde e, kastediyor. İşte sen neye evet diyorsun bir şey inkar ediyorsun yani kendinde bir e, totallığı yani beni tasdik etmelisin diye bir total bir diktatörlüktür bu varlık. Bu Tanrı'nın e, şim, şimdi bu mümkünsüzlük konusuna biraz değinelim. Mümkünsüzlük nedir? Tan, Tanrı'nın e, öznel fikrinin kontenti olarak mümkünsüzlük ortaya çıkıyor. Şimdi bu açıdan e, düşünürsek mümkünsüzlük yani burada artık biz görüyoruz ki Haydar Cemal. Felse- mümkünsüzlüğün felsefesini yaptığı için bu da felsefe tarihi boyunca mümkün olmadığı için böyle bir şey. Zaten biz düşünemeyiz de bu konuda. Teoloji alanına gidiyor ve teolojinin prolegomenasını yapıyor. Yani teolojiye bir mukaddime yapıyor. İbni Haldun yaptığı gibi prolegomena mesela katta da var yazmıştır.
0: Burada yani yapıyor. şey mi diyoruz hocam e, e, Teoloji ile felsefe bilimi arasında bir köprü mü kuruyor yoksa felsefenin bitip teolojinin başladığını mı söylüyor? Şöyle
1: yapıyor Haydar Cemal,
0: felsefenin
1: terimlerinden, e, tekniğinden, usulünden, e, insanı anlama çabasından falan kendi maksatları için bir alet olarak, bir vasıta olarak, bir araç olarak kullanıyor felsefeyi. Pozitif anlamda felsefe bu açıdan yaklaşıyor ama felsefeyi e, hakikate ulaşma aracı olarak reddediyor bütüncüller. günler. Felsefe ya, Haydar Cemal'a göre, tükenmiştir. Kendi içinde felsefeyi reddediyor. Ama evet. ama kendi fikrini kendi fikrini esaslandırmak için kendi fikrini izah etmek için felsefi araçları kullanıyor. Felsefi teknolojileri kullanıyor. Mesela Platon'un Hegel'den aldığı teknoloji, yani felsefeden aldığı teknolojiyi, silahı, kavramı bir silah olarak felsefeye karşı kullanıyor.
0: <gülüyor> çok güzel.
1: Yani, yani böyle bir şey yapıyor çok önemli bir şey bu işte bazıları o açısından Haydar Cemal'a teolog diyor filozof diyor tabi filozof demek yanlış değil ama o kendisine teolog demiştir o, hem de şu, teolog yeni teolog demiştir o yeni teoloji isimli bir kitap da çıkaracağız biz Azerbaycan'da bu yakın zamanlarda. Şimdi bu teolojiye prolegomena yazmış, teolojiye yeni bir tanım getirmiş bu açıdan. Yani bizim a- anladığımız gene- geleneksel anlamda ilahiyatçı değildir, teologdur ve yeni bir anlayış getirdiği bir teologdur. Adem'e e, bu e, yani felsefenin dışına çıktığı teoloji konusunda konuştuğu için şöyle bir konu geliyor. Adem Adem'e o bilinç konusu geldiğinden sonra her şeyin ismini Adem'e. Öğretiyor. Yani melikler itiraz ediyor Adem'in şeyine e, yarat yarımız biz zaten burada varız diye işte orada e, kendi, e, her şeyin ismini ve ben bildiğimi siz bilmezsiniz diyor ve her şeyin ismini öğretiyor. Şimdi her şeyin ismi denilen şeye Haydar Cemal şöyle ifade ediyor. Bu her şeyin konsept olarak e, adları ismi yani e, mesela Platon şöyle diyor at var kedi var. Onun için var ki o kedinin, atın ide olarak idesi var yukarıda bir yerde. Onun biz gölgesini, onun şeyini görüyoruz burada, atı. İşte, ama Haydar Cemal şöyle diyor, at var çünkü onun konsept olarak ismi ilk olarak Adem'e üretilmiştir. Yani bizim yaşadığımız dünya kaos, kaotik bir dünya. Yani bir kedinin gözünden, bir atın gözünden bu dünyaya bakarsak, bu dünya kaos, bir lekeler dünyası. Yani o kedi için bir anlam kazanmaz bu dünya. Dünyanın yani varlığın içi tamamen boş, absürt. Varlığın dili Haydar Cemal'in söylediğine göre müziktir. Adem'in dili, insanın dili. Çok adem'in insanın dili ise bizim konuştuğumuz dildir. Bu dil anlam, insanı bilinç aracılığıyla bu dil ile ilk vahiy Adem peygambere gelmiştir ve dildir. Yani o zamana kadar insansı, hayvansı insanlar yaşıyordu. Adem onlara ilk peygamber olarak geldi. Onlar telepatik olarak konuşuyordu. Zaten Renegren ona bundan sonra cephe açıyor, karşı duruyor.
0: E, hocam çok teşekkür ederim. Şimdi zamanımız bir kısıtlı oldu bu sefer. E, Burada kesmek zorundayım. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa devamı inşallah bir sonraki bölümde e, zaten gelecek. Orada mı devam ettirelim? Nasıl isterseniz? İnşallah olsanız?
1: nasip olursa bir sonraki bölümde devam ederiz hocam.
0: Peki çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başkanın podcasti sistemiyle Twitter'da varız. Biz oradan soru, görüşüyordum. önerilerinizi iletebilirsiniz. Beğendiyseniz paylaşmanızı tavsiye ederiz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.